0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
1: Letos uplynulo 85 let od chvíle, kdy německé a italské letectvo vybombardovalo baskické město Gernika. Stalo se to 26. dubna 1937. Zemřely stovky lidí a Gernika byla předobrazem budoucích hrůz, velkých náletů na města plná civilistů. Španělská občanská válka během níž zahynuli sta tisíce lidí a která je dodnes chápána jako předehra války světové, začala 17. července 1936 spourou v Maroku. Tehdy se převážná část španělské armády pod vedením konzervativního důstojnického sboru a zejména generála Franciska Franka vzbouřila proti republikánské vládě. Válka pak trvala více než tři roky až do konce března 1939, kdy kapituloval republikánský Madrid. Pozdějšího diktátora Franka během konfliktu vojensky podporovalo nacistické Německo a fašistická Itálie. Republikány, především komunistický sovětský svaz, na jejich straně ale bojovali také desítky tisíc dobrovolníků z mnoha evropských zemí. Mezi nimi i tři tisícovky Čechů a Slováků. Právě československé interbrigadisty uslyšíte v dnešním pořadu, kterým vás provází Adam Drda. A uslyšíte také hispanistu Josefa Forbelského, který zemřel letos v listopadu ve věku 92 let. Příběhy jsou věnovány jeho památce. tom, kdo byl v konfliktu správná strana podle měřítek mezinárodního práva, i zásad demokracie nemůže být pochyb. Levicová republikánská vláda Lidové fronty vzešla z řádných voleb, vojácí byli podřízeni. Zároveň se ale španělská válka stala předmětem nejhrubší propagandy. A zvláště v komunistických zemích se léta připouštěl jediný výklad – Totiž ten, který válku popisoval výhradně jako střed dobra, tedy pokrokového lidu a pokrokové republikánské levice vedené sovětským svazem a zla, to jest fašismu, respektive buržoazie a všech možných ničemných sil starého světa. Jen pro ilustraci ukázka, jak se o občanské válce a interbrigadistech referovalo u nás začátkem 70. let.
2: Když se dozvěděla Marina Kmetková, domkářka a nádenice v Nižných vrutkách na Slovensku, že její syn láco položil slušnou práci v kremnické papírně a že odjel do vzdáleného neznámého Španělska a ještě k tomu do války o níž dosud ani neslyšela, tu věřila docela vážně, že její hoch přišel o rozum. Potom však došel odcina dopis, popsaný papír a dva obrázky. Byly tam vyobrazené mrtvé děti a plačící ženy před spálenými chyšemi. V dopise stálo. Zemědělci zde byli tak chudí jako u nás v kamenitém kraji u Kysůce. Dostali půdu od republiky, ale šlechta jim ji neponechala a proto je válka. Pálí vesnice a vraždí malé děti, ale rolníci se drží dobře. Pomáhají jim dělníci z měst a přichází jim na pomoc i mnoho bojovníků z jiných zemí. Teď víš, proč jsem sem šel.
1: Vysoko jako výkřik se nese oheň a kous. Kež jej zaslechnou ličtí lidé, kež zaslechnou tento výkřik proti barbarství. Pokrokové lidstvo Staň se mezinárodní brigádou za svobodu a právo. Se španělskou občanskou válkou je to ale pochopitelně jinak, než vyplývá z komunistické tendenční publicistiky. Obě strany konfliktu se dopouštily značných ukrutností a přesnější se jeví popis tehdejšího Španělska jako rozvrácené chudé země a současně jakési laboratoře, v níž nakonec zkoušely síly, zbraně a postupy totalitní mocnosti 20. století, tedy Hitlerovo Německo a Stalinův sovětský svaz. Ani jedné z nich se naštěstí nepodařilo dostat Španělsko pod svůj vliv či přímo pod kontrolu. Jak se historici shodují, zřejmě by to ovlivnilo výsledek druhé světové války, potažmo války studené. Posloucháte pořad z cyklu příběhy 20. století, kterým vás dnes provází Adam Drda. Motivace dobrovolníků, interbrigadistů, kteří odcházeli na Pyrenejský poloostrov podporovat republikány a nasadit život za svobodu a demokracii, byla v drtivé většině případů čistá, což jistě neznamená, že by mezi nimi nebyly dobrodruzy. Většinou šlo o mladé spravedla levicové a komunisticky orientované idealisty, kteří se navěc dívali jednoznačně a spravedlivě. Republikánské Španělsko, čelící vojenskému půči, bylo opuštěno Francí i Británií, vydáno na pospas Frankistům, Mussolinimu a Hitlerovi. Potřebovalo tedy pomoc. V Československu, které bezprostředně ohrožoval nacismus, pocitovali lidé sounáležitost se Španělskem zvlášť silně. V době, kdy jsme začali natáčet rozhovory pro příběhy 20. století a pozdější paměť národa, bylo už naživu jenom pár interbrigadistů, španěláků, jak se jim říkalo. Jedním z nich byl kapitán ve výslužbě Adolf Vodička. Narodil se v roce 1913 v Libočanech u Žadce v neortodoxní židovské rodině. Zemřel v Praze roku 2012. Jak vzpomíná, byl vychováván silně vlastenecky a ve 30. letech se opakovaně setkával se rostoucí averzí stoupenců nacismu z řad českých Němců. přáteli jezdil do Krušných hor, kde je prý roku 1935 napadli členové Hitlerjugend. U hostince narazili na ručně psanou ceduli. Čechům, židům a psům vstup zakázán. Během voleb pak kdo si varoval jeho i jeho matku, ať se jdou před rozvášněnými přívrženci Adolfa Hitlera raději zkovat.
3: To byl poslední hřebík a já jsem říkal, tohle není možné. Já nevím, proč ty naši nedělají nějaké takové ozbrojené složky, GTJ nebo Sokola, aby jsme my taky se mohli bránit, až my jsme byli naprosto bezbranní. No a potom přišel ten 36. rok, válka ve Španělsku, já jsem poslouchal furt, jsem, co se tam děje a pak jsem najednou zaslýš, že jsem tam ženou dobrovolníci celého světa, že tam bojují proti fašismu, že už jsou tam taky naši Čechoslováci a že heslem těchto Čechoslováků je u Madridu bojujeme za Prahu. Jo, byl jsem třikrát u odvodu, ani jednou mě neodvedli, že jsem alej, slabý. Ale ve Španělsku já přece jako něco platnej budu.
1: Adolf Vodička nebyl členem komunistické strany, ale sympatizoval s ní. Právě KSČ, jako součást Kominterny, pomoc Španělsku od roku 36 ilegálně organizovala. Což rozhodně neznamená, že by interbrigadisté byli sami komunisté, ale bylo jich hodně. Vodička ke komunistickým aktivitám říkal.
3: To nebyl nábor... To byla propagace Interbrigad, je i Čechoslováci šli na pomoc Španělsku. Dneska to házejí všechno jenom na komunity. Hejte, my jsme tam měli třeba dva agrárníky. Kluky, které byly v agrárním mládeži. My jsme tam měli hlinkovy gardy Jožko Majka. Ten padl v Madridu a po něm byla pojmenována dělostřelecká patrie, patrie Jožko Majka. Takže to není pravda, že se to vydává pořád za komunistický podnik.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Československo se oficiálně přiklonilo k politice nezasahování do španělského dění, prosazované především Francií a Anglií k politice, kterou Německo a Itálie formálně odsouhlasili, ale ve skutečnosti nedodržovali. A kterou pak v reakci na jejich počínání přestal zcela přiznaně dodržovat i Sovětský svaz. Cesty stovek československých dobrovolníků na bojiště byly z pohledu vlády nežádoucí. Odcházeli tedy často maskovaní jako turisté, jedoucí třeba na světovou výstavu v Paříži, vybaveni však potřebnými instrukcemi.
3: Oni mi řekli, že nepůjdu sám, že nás půjde asi osm. Ale že se nemáme k sobě hlásit. Řekli mi jak a kudy máme jet. Jel jsem a v chebu ke mně do vlaku přistoupil policajt, šel rovnou ke mně a řekl, vy jste vodíčka, tak vystupte si. Do španělska nepojedete. Já jsem řekl, jak to, já jedu na výstavu do Paříže. A onka, hej, to komu někomu, jiným, a koukej vypadnou a jel se mnou do Prahy, tříká týdně se budeš hlásit. Hlásil jsem se asi tři měsíce, no a pak jsem tomu policaj, to my jsme se nějak trošičku zblížili, říkám, hele, já mám buděvicí Budějovicích hol, tři měsíce už tam nejsem, můžu, aspoň na tři dny. A řekl, pamatuj si, jestli mi utečeš, tak tě zabiju, my si tě najdem. Já řekl, dobře, já se, slibuju se, vrátím. A jsem kdy, <laughs> takže ani jsem nelahal.
1: Vzpomínal Adolf Vodička. Interbrigadisté se s policejním zájmem setkávali často a cesta k cíli bývala někde složitá. Do Španělska odcházel v roce 1937 se skupinkou dalších lidí i plukovník ve výslužbě František Švrček, který byl zadržen na Vídeňském hlavním nádraží. František Švrček se narodil v srpnu 1912 zemřel v roce 2008.
4: My jsme byli na nádraží, jsme čekali na vlak, že pojedeme z Vidně dál a došel tam chlap a řekl, aby jsme se prokazali, kam jedeme. Tak jsme se prokazali, kam jedem a on si ty jízdenky vzal a jak si vzal ty jízdenky, tak pojďte se mnou. Tak jsme šli spolu, on mě držel tady za Limec takže tak já jsem se mu Suknul a utěkal jsem dole k východu, no a ten východ byl zamčený, on tam doběl, znovu mě chytil a tak jsme šli dole, tak jsem se odrazil mu tu ruku prč a hned jsem utěkal přes tam k parku.
1: Útěk ve Vídni se podařil a František Švrček se protloukal na vlastní pest až do Francie. Šel většinou pěšky, skrýval se ve stodolách, jedl, co mu lidé dali nebo co se mu podařilo takzvaně otočit. Adolfo Vodička vyrazil brzy po prvním neúspěchu do Španělska znovu. Vypráví, že se asi osmyčlená skupina dobrovolníků snažila dotržovat instrukce od komunistů a chovat se nenápadně, ale po opuštění republiky už to skoro nebylo zapotřebí. Lidé o existenci Interbrigád samozřejmě věděli. Veřejné mínění bylo nakloněno republikánům a skupinám cizinců projevoval kdekdo sympatie. Už cestou vlakem do Bazileje oslovovali lidé vodičku a jeho spolucestující jako španěláky. A v Bazileji...
3: Já jsem německy uměl, tak jsem šel kupovat lístky do Cury. A já říkám, sex, hlezekat na Cury. Salut, kam. Co je to? Pozdravujte Španělsko. Jak ti věděli, my museli mlčet? No, sedili jsme v tom vlaku, za chvíli už k nám chodili lidi a nabízeli nám nějaký ty bombony. Já nevím, oni, jestli poznali, že jsme byli jinak oblečeni. No, dojeli jsme do Curychu, tam byl ve velkém sále pro nás 2000 dobrovolníků velikánské uvítání a pan starosta začal hrdinové boje proti pačezmu. Já vám přeji dobrou cestu do Španělska, to říká veřejně. Potom jsme jeli do Paříže a ve vlaku k nám chodilo spousta lidí, podávali nám ruce. V Paříži jsme vystoupili na nádraží, přišel k nám nějaký pán a říká: vemte si taxíka a on už ví, kam vás má zavést. Ale řekl nám ulici, jak se jmenuje, Rue Lafayette, ten taxíkař nevzávodná samozřejmě peníze, ale nejenom to. Nám řekli, že zastaví asi tři domy před tím domem, kde máme jít, on zastavil Přetovýho samozřejmě. Říkají, pane bože, tohle to je ilegalité.
1: To byl Adolf Vodička. Právě v Paříži se dobrovolníci setkávali a odtud pak francouzští komunisté organizovali jejich přechod přes Pireneje. Pokračuje František Švrček.
4: Kanceláři z komunistické strany všecko řekli, co a jak skupina z nás zavedla před vesničku, před Pyrénéem. A tam nás vysypali a průvoči nás vezl přes ty hranice, přes les. Já si pamatuju jednu věc, že nás bylo 2,90 a když jsme se dostali až na hranici španělskou, tak N90, takže dva někde tam buď spadli z nebo nějak zbloudili se. Když nás španělská straš viděla, na, na hranici španělské, tak říkají, salu kamaráda, nezdá kamarádi, že, tak jsme viděli, že už jsme teda ve Španělsku.
1: Noční cesta přes Pireneje byla náročná. Pochod přes hory, na něž dostali dobrovolníci, aby nedělali hluk, jakousi španělskou lidovou obuv, které říkali pantofle, trval mnoho hodin. Někteří muži to prostě vzdali. Ty, kdo vydrželi, pak čekalo nadšené přivítání Adolfo Vodička.
3: Když jsme přijeli do Cherony, tak jsme nemohli projít. Celé náměstí plné lidí vítali nás takovým nadšením. <laughs> Ty naše, co s náma byli, říkají, co máme dělat, teď oni vás nepuštějí. Jestli teď půjdete jednotlivě, tak si vás rozeberou domů. No tak tam někdo měl prostě nějaký projev a poprosil je, aby nám udělali cestu, že jsme unavení, a že potřebujeme odpočíbnout. Tak nás nakonec pustili, šli jsme takovou uličkou opravdu. Tam bylo, já nevím, možná dva tisíce lidí. Potom na, e, nás dovedli na nádraží no a jeli jsme vlakem do Valencie. Odtud nás odvezli do střediska mezinárodní brigád a to se jmenovalo to město Albacete. Tam byla jedna věc prapodivná. Já jsem přijel, nás bylo šest. A do Španělska jsem došel já sám. Naprosto nemám ponětí, kam se podělat těch pět dalších dva Slováci a tři Češi.
1: Pustíme teď československé interbrigadisty, kteří už do Španělska přicházeli v čase bojů a vraťme se o nějaký čas zpátky. Jaká byla vlastně situace před vypuknutím války? Karel Čapek v cestopise Výlet do Španěl z roku 1930 píše o Španělsku. Je to jiný kontinent, není to Evropa. A když se blížil k Madridu, připadalo mu při pohledu na Kastilii, že ta země je Afrika. Podle hispanisty Josefa Forbelského musel tehdejší převážně agrární pyrenejský poloostrov připadat každému středoevropanovi svou geografickou podobou a zejména sociální tváří silně neevropský. Ptal jsem se Josefa Forbelského, jaká byla ve Španělsku po pádu monarchie politická situace, co vedlo k vojenskému převratu, který měl původně, tedy podle plánů generality, trvat pár dní. A jak vlastně nahlížet občanskou válku?
5: Většinou se prezentuje ten konflikt jako konflikt mezi republikánským zřízením, tedy mezi demokratickým zřízením, což nepochybně bylo, protože u vlády byly lidé, kteří skutečně vzešli ze svobodných voleb a mezi generalitou, která udělala povstání, to povstání mělo původně charakter, řekněme, povstání, jaká se ve Španělsku dělala v 19. století, to znamená, počítalo se s tím, že se svrhne vláda a na stolí se vláda vojenská. Ostatně nejde jenom o rok 36, protože už v roce 24 ve Španělsku fungovala za monarchie ještě diktatura generála Primo de Rivera. To byl tehdy důsledek krachu koloniální politiky Španělska v severní Africe, v Maroku. Tak teď šlo ovšem o to v roce 1936, že zvítězila ve volbách Lidová fronta. Musíme počítat, že jsme tři roky po tom, co v Německu se dostává k moci Hitler, a že jsme také v letech, která následují po hospodářské krizi. A navíc ještě jsme v zemi, tedy na Pirnejském polostrově, která v roce 1898 byla vyřazena definitivně z velmocenského postavení. A byla to země velice vyostřených sociálních poměrů. A v roce 1936 nastává situace, že zvítězila ve volbách lidová fronta, to znamená seskupení stran, které byly řekně, od středu doleva. Ale musíme tam také zahrnout i. Některé strany, respektive tábory, které chtěly řešit některé regionální, respektive národnostní problémy, jako ku příkladu katalánci anebo baskové, tak tohle všechno vytvořilo určitý tábor, který tu zemi
1: vrhali do prudkého sociálního pohybu. Hispanista Josef Forbelský dodával, že k sociálnímu pohybu ve Španělsku přispívaly i masivní odborářské a anarchistické organizace. Španělské anarchistické hnutí bylo nejsilnější na světě. Tedy organizace, které nebyly zastoupeny ve vládě. Španělsko mělo za sebou politické krize, stávky, dlouhodobě existovalo nepřátelství mezi republikou a církví. Anarchisté vypalovali kostely, vraždili kněžstvo. Po volbách v roce 1936 postupně sílilo napětí mezi těsně vítěznou levicí na jedné a konzervativci a fašisty na druhé straně. Narůstal chaos, zvyšovala se nezaměstnanost a docházelo k politickým vraždám. Ještě jednou Josef Forbelský.
5: Politici, kteří byli republikánsky orientovaní a kteří, po mém názoru, měli více méně ideál, který by odpovídal asi ideálu, řekněme, jaký se realizoval ve Francii, tak tito muži, kteří, bychom mohli říct, byli republikáni nebo socialisti, s touhou etablovat republiku a nahradit republikou monarchii tak ti ne všichni dokázali ten sociální pohyb nějak dirigovat. Takže ta dynamika přechází, můžeme říct, jednoznačně doleva. A to přispělo také k polarizaci, která potom vyvolala, řekněme, zájem konzervativních sil tuto situaci nějak zvrtnout a Dochází až k tomu řešení, které je pro pěrněnský polostrov, a tak jako pro Latinskou Ameriku, kdy bývalo klasické, to znamená vstoupila do akce armáda.
1: Říká Josef Forbelský. Bojenský převrat se připravoval delší dobu, ale nevyšel podle plánu. Povstání bylo v červenci 1936 v některých částech země i ve významných městech, například v Barceloně a v Madridu, potlačeno. Generál Francisco Franco se do člap vzbouřenců dostával postupně, poté co tragicky zahynul generál Churcho, s ním se počítalo jako vůdcem. Hlavou státu se Franco nechal prohlásit povstalci 1. října 1936. Označovat povstalce za fašisty nebo dokonce Hitlerovu prodlouženou ruku je podle řady historiků nesmyslné. Byli to důstojníci, stoupenci vlády tvrdé ruky, nikoli demokraté. Armáda byla v jejich očích jediná síla, schopná postavit zemi do latě v úvozovkách. Německo a Itálie nicméně podporovali španělské protivládní síly dlouhodobě. Oba státy měli také zájem na vítězství v spoury už kvůli strategickému významu země. Franco se na Hitlera a Mussoliniho obrátil už na počátku konfliktu, v situaci, kdy mu chyběly lodě a letadla pro přepravu vojáků z Maroka. Ve válce pak na straně generálů působilo německé letectvo. Legie Condor, která v Dubnu 1937 provedla ničivé bombardování Gerniky, specialisté Wehrmachtu, italské vojenské oddíly a dokonce i irští dobrovolníci. A republikánské straně pomáhal v první řadě Sovětský svaz. Mezinárodní brigády na pomoc republice organizovala Kominterna, ale podporovala je také demokratická levice po celém světě. Přibližně 60 tisíc interbrigadistů pocházelo z celkem 50 zemí. Španělská republikánská koaliční vláda, kterou vedl od září 1936 socialistický premiér Largo Caballero, byla v klíčové chvíli nejednotná. Už dřív rozdala zbraně milicím, anarchistickým, komunistickým, hornickým, socialistickým a tak dál, ale měla značné problémy s vojenským vedením. Přesto se jí dařilo odrážet povstalecký útok. Vraťme se teď ale zpátky k československým dobrovolníkům interbrigadistům. Adolvo Vodička, narozený v roce 1913, doma nevoják, se po příchodu do Španělska dostal ke kulometné rotě. Obstát mu pomáhal
3: i jeho jazykový talent. Ale u toho těžké kulometu jsem byl asi dva měsíce a velitel naší roty, kulometné roty, říká, člověče, ty si tady dva měsíce a ty mluvíš španělsky. Já povím, já nevím, já se pokouším. No on ti rozumí, a koukám. A víš co, budeš dělat rod místa. Za dva dní jsem dostal jmenování. Hodnost výkonný hrotmistr, funkce, sekretář hrty. Já jsem se musel starat o zásobu jídla, o zásobu zbraně, o náboje, o a převezení na jinou frontu a tak dále. No a musím říct, já jsem se sám divil, že já jsem během dvou měsíců mluvil úplně plyně španělský.
1: Jiný z interbrigadistů, později vysoce postavený funkcionář komunistické strany Československa Bohuslav Laštovička, přijel do Španělska jako člověk s dělostřeleckým výcvikem. Začal tedy zaučovat dělostřeleckou jednotku, která dostala za staralé zbraně. A stal se pak jejím velitelem.
6: Pak jsme do baterii překřtili s velkou slávou na baterii Klementa Gotwalda. Duch byl vynikající, disciplina dobrovolná na vysoké úrovni v naší baterii. Výcvik procházel velmi rychle. Pak jsme dostali začátkem února sovětské kanony a po týdenním výcviku těch sovětských kanonů jsme odjížděli na frontu. Na chrámu, kde byla v proudu fašistická ofenziva a my jsme byli první protiletadlovou baterii, která se objevila na frontě a která tedy začala také na této frontě střílet proti německým letadlům. To bylo v polovici února 1937. První naše střelba se odehrála ráno po celonočním pochodu, ještě dříve, než jsme ty kanóny rozvinuli do palebné pozice. Objevila se skupina Junkersů, které letěly velmi nízko a po ní jsme nebyli připraveni, tak prostě jsme zahájili takzvanou palbu dělovodu, každý střílel od voka, jak to šlo. Oni se rozletěli, my jsme nic netrefili, dostali jsme ovšem od sovětského instruktora, který jezdil s námi. Vyjádření veliké nespokojenosti s tímto prvním vystoupením, celý den jsme cvičili a odpoledne znovu přišel nálet. A my jsme při tomto náletu už byli zorganizovaní a sestřelili jsme čtyři Junkersy. To na té frontě mělo obrovský ohlas. Ze všech úseků fronty k nám chodili delegace. Podívat se, co to je za baterii, co to jsou jako za lidi, kteří tady dosáhli takového to dosud nevýdaného úspěchu. Tento úspěch způsobil, že začali lítat výš a netrvalo to týden a vyhnali jsme je do výšky 3000 metrů. V důsledku toho už jejich bombardování ztratilo přesnost a už se nestrefovali do cílu přesně. Už ten samý fakt byl praktickou pomocí pro frontu. To, že to byla baterie internacionální, to pochopitelně mělo obrovský morální význam, ponělá, to znamenalo pro Španěli konkrétní pomoc.
1: Bohuslav Laštovička žil v letech 1905 až 1981, slyšeli jste ho z archivního rozhlasového záznamu. Interbrigadisté měli výrazné vojenské úspěchy, významně zasáhli do boju o Madrid a bojovali také na dalších frontách. Adolf Vodička si odbyl bojový křest v zimě roku 1937 ve velmi krvavé a nakonec prohrané bitvě o město Teruel.
3: Protože jsem do Albace došel jako jediný čechostovák a posílali zrovna polskou brigádu na frontu, bohužel zrovna na takovou těžký ten, na Teruel, tak mě dali Polákům, že si s nimi a bude rozumět, že ta polština je přece jenom dost blízká té češtině, no tak jsem šel s Poláky na frontu k tomu teruelu, ten teruel jsme nedobili. Byl pro nás příliš těžký. A my jsme tam poměrně dost velké ztráty, ale tak tam jsem dostal křest. A já mu můžu říct, že dodneska na tohle nezapomenu. Protože já jsem prostě počítal, kdy padnu já. Já viděl padat spousta kluků. My jsme dostali rozkaz tři čety udělat takzvaný fingovaný útok, aby ty, ty prostě viděli, že nás je tam dost. No ono to nebylo moc časný až při tom fingovaným útoku bylo několik mrtvých a také raněný. Já jsem z toho vás. A hned jsme se zase stáhli zpátky. Potom jsme udělali na jednom konci toho města, Teron, bylo dost velké to město, jsme udělali útok a dobili jsme několik domů. No tam už to bylo pro nás lepší, tam jsme se zabarikádovali, tam byli zdi. No jo, jenomže asi za čtyři nebo za pět dní tam přivezli dělostřelectvo. To dělostřelectvo začalo ten dům rozstřelovat. My jsme jenom slyšeli, jak to padá. Samozřejmě no jsme okamžitě museli vyklidit ten dům, ale měli jsme za domem směli zákupy, tak jsme vledli do těch zákopů. Jen ten dům byl, jako přestalo ostřelovat, tak jsme vledli zpátky do toho domu, vyhrabali jsme tam to zdivo, udělali jsme si díry a viděli jsme na fašisty a skutečně druhý den fašisti tam přes tuhle zřícení na nás zautočili. Oni nevěděli, jsme v tom domě, tam jsme ne, měli zákaz střílet. No a najednou vidíme rotu a čistu. A dostali jsme rozkaz, těžký kulometr jsme tam měli. A z My jsme postříleli polovičku a ta druhá polovička utekla. Tak to bylo naše jediné vítězství. Potom ovšem jsme zjistili, že Oni jsou v značné přesile, oni mají těžké zbraně, my jsme měli akorát kulomety a dva taky lehtí kanony, tak jsme nakonec dostali příkaz ustoupit. My jsme se bránili, my jsme říkali, to ne, oni to nedobili, podívejte se, vy budete na jiný frontě potřeba taky a tady byste všichni padli.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Španělská
1: občanská válka aktivizovala významné intelektuály ve všech zemích světa. Někteří, jako třeba spisovatel George Orwell, odjeli na Pyrenejský poloostrov bojovat. Jiní se tam vydávali jako novináři a pozorovatelé. Adolf Vodička měl možnost prožít zajímavé setkání.
3: Jak jsme ustupovali tak jsme potkali skupinu Španělů a nešli na nosítkách na rameno těsně raněný a kluka. A potřebovali se dostat na druhou stranu Ebra a dostat to tam do nemocnice. Na vedle nás zastavil nějaký džip a z toho vystoupilo šest mužů, civilně oblečený. Přišli k nám, tali se různými jazyky a řekli jsou novináři. Byl tam Švýcar, byl tam dva Francouzi, Američan, anglický novinář. No a ptali se, odkud ustupujeme, my jsme řekli od Kaspe, najednou ten jeden, a to potom ta první se dozvědě, že Američan pomluvil německy, povídala, to, to jsou vaše lidi, pane, to jsou Španěly, a, a ten je raněný. A teď najednou koukám, že ten německý, ten přechází do angličtiny a ten anglický novinář prohlásil, tak dva tady půjdeme s nimi pěšky a tyhle ať nastoupí do našeho čípu a odvezou tě do nemocnice za Ebro. No a ten francouzský novinář trošku protestoval a ten americký ho seřval. Jestli chce, aby umřel. Já se toho Švýcera ptal německy, a kdo to je? To je americký spisovatel Hemingway.
1: Vzpomínal Adolf Vodička a dodával, že voják na jehož záchraně se Ernst Hemingway podílel, zranění přežil. Později chtěli interbrigadisté spisovateli poděkovat, ale už ho nenašli. Adolf Vodička byl později raněn a lékaři vytahali z jeho těla 16 střepin dělostřeleckého granátu. Z nemocnice se dostal krátce předtím, než byly interbrigadisté staženi z bojů. Frankisté s podporou Němců a Italů měli čím dál větší převahu. Vítězili. A Juan Negrín, který se stal po Largo Caballerovi republikánským premiérem, oznámil ve společnosti národů, že se rozhodl jako vstřícné gesto stáhnout mezinárodní brigády. Budička říkal, že když se dostal z nemocnice, o tomto vývoji nic nevěděl.
3: Já jsem se vrátil z nemocnice a z fronty už byly naše jednotky odvolány, jo? Už byly v týlu, v zázemí. No a já najednou slyším češtinu. Hele, my jdeme ilegálně bojovat. Odvolali nás, já pam, co Já to nevěděl. Ne, já jsem přišel z nemocnice, On říká, člověče, a to nikdo vám to neřekl. Jako já nevím nikdo. No a, a tak jsem říkal, a co vy tady? He, my jsme řekli, nás nám nikdo nebude poroučit, my jsme tu dobrovolně a budeme bojovat. A koukej, 6 kilometrů v je Barcelona. A Barcelona je ohrožená. Máme lehký kulomet, máme plinty. Jestli chceš, pro tebe, taky, pojď s námi. No, jsme šli v Barcelonie, tam jsme ještě zautočili. To byla taková sranda, nás tam bylo pára přesila, tak jsme ustoupili a je tak je konec. A otaď jediná možnost je do té Francie. A co bylo na tom to nejhorší, že ten boj u té Barcelony byl přesně v den mých narozenin. 26. ledna 1939.
1: 26. ledna 1939 Barcelona padla. Zbytky republikánských jednotek, k nímž patřili poslední interbrigadisté, se stáhli do Francie, kde byly odzbrojeny a internovány. V únoru téhož roku Francie a Británie oficiálně uznali vládu generála Franciska Franka. Záhy poté došlo k rozpadu republikánského vedení a na konci března kapituloval Madrid. Generál Franco nastolil diktaturu a zejména na jejím počátku bylo pozabíjeno, mučeno a vězněno obrovské množství stoupenců republiky a levicových politických proudů. Desítky tisíc španělů odešly do exilu. Podle historika Paula Johnsona pak generál Franco zdevastované Španělsko prakticky izoloval od 20. století. Vyhnal ze země komunisty, nepřidal se k Hitlerovi a k nacistům, udržel zemi mimo světový konflikt. Po začátku studené války navázal kontakty se západními velmocemi a v roce 1947 byla ve Španělsku obnovena monarchie, ale to už se dostáváme mimo téma dnešního pořadu.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Důvody, proč Adolf Hitler i Benito Mussolini podporovali generála Franka, jsou zřejmé a dá se říct, že i všeobecně známé. Španělsko pro ně mělo za prvé strategický význam, za druhé poskytovali Frankovi, v němž viděli potenciálního spojence, pomoc na úvěr a tudíž měli zájem na jeho vítězství. Kromě toho nacisté ve Španělsku zkoušeli zbraně i vojenskou taktiku. Méně už se mluví o tom, že pomoc sovětského svazu republikánům nebyla ani zdaleka nezištná a že v prostředí mezinárodních brigád a zejména republikánské vlády operovaly desítky sovětských poradců a sovětská tajná policie. Španělská komunistická strana neměla původně příliš velký význam. Získávala ho teprve jako součást levicové koalice a především jako Stalinova prodloužená ruka. O co Josefu Stalinovi především šlo? Hispanista Josef Forbalský.
5: Můžeme zase modelovat, že by ku příkladu Stalin prostřednictvím, řekněme, té vlastní intervence se nějak prosadil na Pirmejském polostroje. No tak můžete popustit uždu uh, fantazii a dovedete si představit, jak by vypadala Francie, jak by vypadala Itálie, jak by vypadal Balkán. A říkalo se, že Španělsko po Rusku carském, že je vlastně nejzralejší evropská země pro socialistickou revoluci. A nepochybně ti komunisté jako třeba Dolores nebo Jose tak ti, když jste dnes jejich spisy, tak celku je to, je to evidentní. Přetváření té
1: buržoazní revoluce v tu socialistickou. Moskva získávala čím dál větší vliv na republikánskou vládu i na armádu. Sovětě se rozhodli zlikvidovat dělnickou stranu Marxistického sjednocení, zkráceně POUM. A v Barceloně vyvolali v květnu 1937 krvavé střety mezi komunistickými a nekomunistickými silami. Tyto události popsal jako přímý účastník spisovatel George Orwell. V republikánském táboře se začalo vraždit a 15. května 1937 byl donucen k demisi premiér Largo Caballero. Po něm nastoupila vláda Juana Negrína, podléhající komunistům, která POUM zakázala. Sovětský svaz dodával republikánům zbraně, ale zatímco Franco přijímal od nacistů a fašistů pomoc na úvěr, premiér Juan Negrín zaplatil předem. Vláda se tak dostala do přímé závislosti na Moskvě. Historici Stefane Kurtová a Jean-Louis Pané píší, že po likvidaci POUM začal systematický hon na všechny trockistické a jiné zrádce. To byl citát. A konstatují také, že sovětský cíl byl následující. Komunistická strana Španělska, plně podléhající NKVD a kominterně, měla ovládnout státní moc a podřídit ji Moskvě. Takový cíl předpokládal zavedení sovětských metod na prvním místě všudy přítomného policejního státu a likvidaci nekomunistických sil. Co se týká armády, československý dobrovolník Adolf Vodička prohlašoval, že zásahy komunistů přímo v jednotkách zažil, ale že nebyly dramatické.
3: Oni měli politické řeči, vykládali, že bojem proti pačismu a tam se vždycky někdo, to víme taky. Ale byly tam nějaké ty zásahy a to jsme nevěděli proč. Tak jsme nemohli taky protestovat nebo nějak zasahovat. Ku příkladu někoho odvolali z funkce, my jsme nevěděli proč ale říkají jsme, jsme na vojně, dvolání patří velitelům, tak do toho zasahovat nebude. Ale musím říct, že zasahovali spíš nahoře ve štábu. U jednotek tam byla pohoda.
1: Vzpomínal Adolf Vodička. Dochoval se ovšem dokument výkonného výboru kominterny, v něm se píše, že je třeba očistit brigády od politicky podezřelých živlů. O let čem svědčí také názvy vojenských jednotek, pojmenovaných po komunistických politicích. Stalin se nakonec rozhodl, že ponechá španělské republikány jejich osudu. To už bylo zřejmé, že Franko válku vyhraje a navíc už se připravoval sovětsko-německý pakt. Interbrigadisté stažení ze Španělska byli po válce internováni ve Francii a pak se dostávali do Anglie, kde buď vstoupili do armády, nebo, tak jako třeba Adolf Vodička, nakonec zvolili odchod do výslužby. Jejich osudy byly různé, mnozí byli v permanentním a často nikoli neoprávněném podezření, že nebojují za demokracii a za svobodu, nejbrž za cíle sovětského impéria. Vodička se tak nejprve ocitl v internačním táboře ve Skotsku.
3: Najednou za náma přišli nějaký naši důstojníci a důstojníci a že se bude tvořit rota a možná i dvě roty takzvaných pomocných prací. No tak jsme se tam všichni hlásili no a najednou Přijde za náma nějaký rotmistr, nebo co, nějakým papírkem a četám asi takových 30 men vyvolával Já koukám, že tam jsem taky, a aby jsme si stanou a řekl, vy do nesmíte, vás tam nepustíme, vy půjdete do internačního tábora. Já jsem řekl, a proč? Vy jste komunisti. Na <laughs> to asi 10 nebo 20 kluků. Říká, já nejsem má vůbec žádný politický straně. Ten druhý že já jsem sociální demokrat, ten třetí, já jsem národní socialista, ty vole, co říká, že jsem komunista. Vy pojete jinam. My jsme koukali jako blází. Nás odvezli do Skocka. Do tábora, pačme nějak se dozvědějí, je to tábor pro válečné zajatce
1: Svými dalšími kroky, jako by se Adolf Vodička rozhodl potvrdit, že komunistou je. Stal se totiž sekretářem Václava Noska, jednoho z čelných představitelů komunistické emigrace v Anglii, pozdějšího československého ministra vnitra. I mnozí další interbrigadisté, byť zdůrazněme, že nešlo o pravidlo, se staly členy komunistické strany Československa. František Švrček, který mluvil v našem pořadu, byl členem komunistické strany i dlouho po listopadu 1989. K takzvaným Španělákům patřil Artur London, odsouzený v roce 1952 v procesu se Slánským. Patřil k nim František Kriegl nebo Josef Pavel, ministr vnitra v roce 1968. Interbrigadisté často neměli dobrou pověst ani u vojáků, kteří přišli bojovat do Británie po nacistické okupaci Československa. Jeden z nich, Gustav Svoboda, vzpomínal.
7: V Anglii byl nás přivítali svačinou například. Byl přistavený rychlík, stanovil tábor, byl připravený, všechno fungovalo bezvadně. Jenomže se nám tam zbouřili komunisti. No evakuovalo se asi 180 komunistů, to je komunistů, španěláků který bojovali ve občanský občanské v interbrigádě. No a od svých ideálů neupustili. Podařilo se jim přesvědčit asi no, skoro 300 lidí, aby odmítli poslušnost. To už bylo ve stanovým táboře A ti, co tomu věřili, počítali s tím, že dostanou azyl a budou odsunuty do Kanady. Ovšem se to nepovedlo. Prezident Beneš je zbavil československého občanství a britská vláda je internovala.
1: Gustav Svoboda se narodil v září 1916, zemřel roku 2006. Životy mnoha československých interbrigadistů představují paradox. Lidé, kteří odcházeli plní ideálu a odvahy bránit svobodu Španělska před nacizmem a fašismem, se pak nezřídka podíleli na pohřbívání svobody ve vlastní zemi a pomáhali při budování jiné, neméně nebezpečné totality. V mnoha případech se pak sami stávali oběťmi represivního komunistického aparátu. Dokument z cyklu příběhy 20. století, který jsme věnovali památce hispanisty Josefa Forbelského, je u konce. Provázel vás jim a za pozornost děkuje
0: Adam Drda. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbelum.cz.